0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 318. Espero que estén notando que ya no estoy gritando como antes, en el mismo tonito. Vamos a darle la bienvenida a
1: mi co-host de siempre, Charlie El Río. ¿Cómo estás? Ivanovich, ¿cómo te va? Yo tampoco voy a gritar, me voy a quedar así tranquilo, <risa> calmadito, sereno, tratando de emular el tono que tú estás llevando para este programa.
0: Estoy en una continua audición para que me den un programa de radio en Radio de Verdad. Y, es, eh, y ahí me, me, me indican que los gritos no son siempre muy bienvenidos, aunque no sé, porque luego los mañaneros les encanta
1: gritar y gritar. Sí, no, <risa> yo creo que eso es cuestión de estilos, ¿eh? Yo me acuerdo que en radio, que es donde yo empecé, eh, sí con Cinemanet siempre gritaba al inicio. y me, me, me lo ¡Bienvenidos a Cinemanet! Este es nuestro episodio... no... <risa> Claro. Pero lo hacía y luego me decían que tenían que ajustar porque después de dar la bienvenida ya le bajaba. Pero bueno, por eso había siempre los técnicos y los ingenieros en la cabina, lo cual da mucho gusto.
0: Personas profesionales que se dedican a eso. Ahorita que, que iniciaste así sí me llegó un flashback, sí, un flashazo de, sí.
1: de escuchar. Y lo dije como podcast, ¿eh? pero así era también en radio. Sí, este... Co, oye, co, pregunta
0: antes de, de empezar. Dije mi nombre, yo soy Iván Morales, por si no me conocen. Sí, dices, ya sabes. Iván Morales. ¿Sí? Ok. Sí. ¿te ¿Sabes la, la, la teoría de, de Stan Lee sobre Spider-Man? Él decía que todas las ediciones de Spider-Man tenía que volver a presentar al personaje porque uno nunca sabe qué Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de alguien. Y uno claro. nunca sabe qué
1: podcast puede ser el primer podcast de alguien, entonces. Es correcto. Y yo te puedo decir lo que venía al inicio en la versión en español... Con todo, y un error que trae cada episodio de Spider-Man en la primera página. Eh, Peter Parker, joven estudiante, acude a una demostración científica donde accidentalmente es mordido por una araña radioactiva. Eh, perdón, donde accidentalmente una araña radioactiva lo muerde en el último acto de su breve existencia. Desde ah. entonces, él se transforma en el sorprendente hombre araña.
0: ¡Wow! Me encanta que te has memorizado todas esas cosas. ¿Cuál es el error que tiene? No lo noté. Eh,
1: es que en algún lado decía insecto, y los arácnidos no son insectos,
0: no, wow. las arañas no son
1: insectos son arácnidos, claro, claro los Oye, tienen sí. seis patas y normalmente alas
0: y me encanta arañas, que pues, ocho. que te sepas todo ese tipo de, 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 de cosas de memoria te eh, acuerdas, lo que te iba a preguntar es rápido antes de comenzar ¿qué es este, todos tenemos creo, al menos de mi generación para atrás, ya los de ahorita no sé una estación de radio de tu corazón, de cuando estábamos en la prepa y así ¿cuál es la, la tuya? ¿tuviste o no tuviste? Sí, pero creo que la tuve más grande
1: Y era Rock 101 wow. Rock
0: 101 sí. la, la, la mía Y la sigo recordando con cariño Es Radioactivo, siempre la voy a llevar en el corazón También,
1: fíjate que sí, también eh, y, y, y creo que antes Bueno, W Radio en algún momento W, w FM Magia Digital Ahora es W Radio, ¿no? Pero sí, en algún momento <ríe> También fue WFM Radio Digital ¿Te tocó escuchar a Niñarrito alguna vez? Sí, 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 sí wow. Pero yo escuchaba más a Hernández, ¿cómo se llama? El que ahora es experto en audios de películas. Martín. Martín Hernández. Sí.
0: ¡Wow! ¡Qué padre!
1: Y sus promos padrísimos, porque él era el del programa de la mañana. Y sale sí, sí, un sí. promo con puras voces de mujeres que decían: mmm, Me encanta despertarme con Martín Hernández. <risa> Yo siempre amanezco con Martín Hernández. Claro, y dice Vero H. Marín: eh, la que tenía su hora de los Beatles es era este, universal. Universal también, fíjate que sí, soy, soy bitlémano. Sí, Ellos bien. me enseñaron a no decir bitlemaníaco, bitlémano, porque la manía, en maníaco ah, claro. suena ya como enfermo y, en, y bitlémano es un tema, es una onda de amor.
0: Claro, claro, a mí, ese yo también siempre la escuchaba en la mañana cuando me llevaba mi papá a la escuela y me acuerdo la, el comentario más baboso que he escuchado en mi vida... Con todo respeto al señor este, que no me acuerdo su nombre, que es, obviamente sabe mucho y no me estoy metiendo que lo que sabe, pero dijo una cosa bastante babas un día, que él se dio cuenta de lo babas que era, eh, porque dijo, qué curioso, qué irónico que Paul McCartney siendo, sea eh, vegetariano y en su nombre lleva Paul McCartney. Mm, sí, mala, más, sí, mala broma, ¿no? O sea... Sí, muy, muy babas. Sí, muy bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Todo bien? ¿Lo lograste? ¿Estuviste? Todo bien. Eh, eh, salí
1: de la Ciudad de México, tú lo sabes, estuve en, 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 mi, en mi campeche de mi corazón, eh, con temas personales, familiares y también este, de trabajo, entonces, súper bien. Desde el jueves estuve por allá hasta el domingo. Pero eso sí afectó la cantidad de eh, cine y series que pude consumir. Sin embargo, como teníamos algunas cosas pendientes desde la semana pasada, creo que estamos al tiro eh para lo que tenemos que platicar hoy. Sí, ¿A ti que... cómo, cómo te fue?
0: Bien, muy bien. Este, mucho trabajo, como siempre. Pero, pero bien, sí tuve, tuve el mismo tiempo que siempre tengo, que no es muchísimo, pero lo suficiente <risa> para cubrir como lo, lo esencial. Y cosas no tan esenciales eh, como... Girls, vi como ocho episodios de la primera temporada de Girls por ninguna razón. Eh, estaba okay. limpiando, estaba mientras hacía el quehacer. Eh, lo puse como de fondo, entonces vi entre comillas. Claro, este, lo escuchaste, como radionovela. Sí. Ándale. Seguimos Pero, con las
1: eh, eh, referencias radiofónicas, fíjate.
0: Ándale, este es un programa, esta es nuestra audición oficial para que nos den <risa> un programa de radio en sí. reactor. En, ¿Dónde te gustaría? ¿En en convoy donde sea. Convoy donde, es lo de haya hoy.
1: Donde espacio es bueno. Donde haya espacio es bueno.
0: Mira, convoy es lo de hoy. Ya les escribí hasta su eslogan, ahí está hola, yo, escríbenos, <risa> gracias, incluyenos en tu planilla, plantilla, planilla, parrilla. Esa es la palabra que estoy buscando. <risa> okay. Este, vámonos entonces. Si quieres, eh, te gustaría, me gustaría que empezáramos con el, como de menos a más. Este, el, un documental que me recomendaste mucho ver y ah. me, me diste el dato. Y totalmente había olvidado que lo dirigió Amy Poehler. Sí. Estoy hablando del documental eh, Lucy and Desi, que uh -huh. trata sobre el, la, la misma historia de, que vimos en Being the Ricardos, la película de Aaron Sorkin sobre Lucille Ball y Desi Arnaz. Este es un documental que está en Amazon Prime y dirigido por Amy Poehler. Y me pareció, no sé cuál es tu opinión, como la mayoría de los documentales que lo hacen bien 800 veces mejor que la película.
1: <risa> Yo no, porque a mí la película me gusta mucho y sigo muy sorprendido de que la película no te haya encantado. No sé si necesites, necesitemos ambos verla nuevamente y verla, Puede en ser. el caso, con ojos críticos, que serían los míos, a ver, ¿qué está mal aquí? Y en el caso de los tuyos, con una mente abierta, o como diría Tutsi Lucero Calderón, con el corazón abierto también. También se vale verlo así. A mí la película es más... No la he vuelto a ver, pero mientras más la pienso, más me gusta. Y, y la pensé mucho mientras estaba viendo el documental, porque me parece, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que podrían ser muy buenas experiencias complementarias. Sí, eso sí. Ves la ficción, ves la ficción y te retroalimentas con el documental, o ves el, retro, el documental y te retroalimentas con la ficción. Recordemos que la ficción, eh, eh, Bing de Ricardos, trata sobre una semana en la producción de un episodio de I Love Lucy. A través de lo que va sucediendo de lunes a viernes en esta semana, vamos teniendo también flashbacks hacia el inicio de la relación, las carreras que cada quien tenía, cosas que me parecieron divinas, como eh, divinas e interesantes, como eh, la incursión radiofónica que tuvo Lucille Ball, que fue lo que dio origen al programa I Love Lucy, y ese súper homenaje chiquito, pero bien Bien hecho, muy bien realizado A la radio, otra vez a la radio Con esa radio en vivo, que había una orquesta Que había coristas, que había público Y que estaban eh, los actores Interpretando sus personajes con todos estos elementos De ahí a hacer un programa de televisión Me parece que hay hasta menos producción eh, Porque no, no eran la misma cantidad de personas Detrás de una producción radiofónica de esa naturaleza como también su salida del de contrato de una eh, compañía de, de cine donde la utilizaron. Eran esos contratos eh, que no tenían los actores y actrices escapatoria más que hacer lo que se les recomendaba. Lo hicieran bien o mal, ellos decidían si participaba o no en más películas, en películas A, películas B, es decir, películas de menor presupuesto y enfocadas a un mercado mucho menor. Este, y soltarlas en algún momento, después de una película que tuvo malos resultados de taquilla, pero buenos resultados de crítica, es cuando la dejan ir, cuando ella pensó además que la iban a ascender, que la iban a utilizar para más cosas, y bueno, y luego se va a la radio, y de la radio regresa a la televisión con este eh, éxito colosal, importante, trascendente, y, y de gran eh, influencia hasta la fecha. ...para lo que es la comedia de televisión, el famoso sitcom. Entonces eso me encantó y, y, y además meter el tema del de, eh, macartismo... ...la búsqueda de, de comunistas por parte del gobierno estadounidense... ...las listas negras de Hollywood, en fin, creo que son temas muy interesantes. Y el documental eh, complementa y llena algunos huecos... ...que no habíamos visto con, con tanto detalle tanto en la vida de Lucy como de Desi, me parece que trata de ser el documental muy equilibrado, inclusive con entrevistas con, con la hija, con gente que trabajó con ellos, con gente que fue influida por ellos. Entonces, eh, siento que está padrísimo cómo puede ver esa retroalimentación. Por cierto que hubo otro caso similar la semana pasada que platicamos de ficción documental y no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era?
0: El eh, Dropout con The Inventor.
1: Claro, claro. Ay, también, buenísimo. O sea, creo que nos ha funcionado mucho estar... este, Sobre todo porque en ambos casos son producciones recientes, uh -huh. eh, tanto en, docu en documental como en ficción.
0: Y, y, está, y está también la de Dobsic, que tiene su, su documental claro. también de bueno, Alex ahí está, Bueno,
1: tres super recomendaciones. O sea, podríamos armar un ciclo con todo esto. Sí, me gustó muchísimo. Muchísimo el documental. O sea, me parece un documental muy cumplidor, porque además, justamente algo que se está reco recogiendo son detrás de cámaras, grabaciones personales, algunas entrevistas, momentos como no particularmente vistos y algunos testimonios de la influencia que, que tuvieron y de la forma en la que, eh, en este caso en particular, Lucille Ball apoyó a Jóvenes, promesas como Beth Midler o como Carol Burnett que se sintieron arropadas y protegidas. Hay por ahí también, por cierto, un, en una de sus últimas apariciones en, que sale en este documental, eh, alguna premiación donde se hace un reconocimiento a Desi Arnaz ya que había fallecido y, este, y ella lo recibe muy alegremente ¿no? El, eh, a nombre de todos y ella... ella faltarían un par de años también para que ella después falleciera ahí en el público, o hay otro donde ella está en el escenario y hay preguntas del público y el entrevistador está, ya sabes, como en esos programas en vivo que corre por las escaleras y le lleva el micrófono, y este, este hombre, el entrevistador, agarra del hombro a la chica que le está haciendo la pregunta, porque además trae una playera de, de, de Lucy, y le dice Lucy Ball desde el escenario, pero no la toques, no es necesario que la toques, desde entonces estaba velando por esta situación que hemos visto como un permanente acoso, microacoso, macroacoso de todos los tipos en la industria eh, de, del espectáculo.
0: Sí, totalmente. A mí, eh, bueno, para contestarle a Luis Facundo que nos está preguntando dónde pueden ver la película y el documental, ambos están en Amazon Prime, este, en Amazon Prime está el documental y la película de Aaron Sorkin. A mí no es que no me haya gustado la película de Aaron Sorkin, sí me gustó, este me parece cumplidora, pero... Todo es, todos estos eh, matices y toda la influencia que tuvo y, y los cambios que hizo a la televisión y a, y, y, y a la comedia en general, creo que están mejor retratados en el documental y eso es lo que me faltó mucho en la película. A mí sí me uh -huh. hizo mucha falta más prof profundidad en la, en, la, en, la película, en, el, en la película de Aaron Sarkin. Siento que le faltó todo
1: eso un poquito. Pero a lo mejor no era el propósito. Justamente, yo lo que digo, y te lo dice un cinéfilo de toda la vida, hay películas cuando están basadas en hechos reales que lo que te impulsan a hacer es investigar un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y entonces ahí se vuelve interactivo el proceso. No te, la, una película en una hora y media, dos horas, no te puede resolver todas las dudas sobre la vida de alguien. Ni tampoco el documental. Entonces, sí, cuando el tema te interesa, y eso a ti te ha pasado, por eso tú sabes tanto, sabes, tú sabes muchísimo más... Que yo sobre Lucille Ball, porque a ti es, un, es un, eh, eh, un parteaguas de la televisión que te interesa mucho desde tu punto de vista de productor y de comunicador. Sí, este, pero. A mí también, pero, pero no tanto como a ti.
0: Pero es que lo que es que sigo sintiendo que ahí, Aaron, el problema de, de, que le veo yo a being de Ricardos es que Aaron Sorkin se mete en su propio camino, porque ya lo ha hecho antes, y lo hizo antes, uh -huh. increíble. y con situaciones similares en que no nos contó la vida completa de Mark Zuckerberg, no nos contó la vida completa de Steve Jobs. Nos cuenta solo momentos, sobre todo claro. en Steve Jobs. Son momentitos muy pequeños que te dejan a partir de detalles. Esto se llama sinécto no ver a partir de el árbol, ver el bosque. Y lo sí. hace muy bien, pero ahí tenía dos increíbles directores que supieron complementar sus palabras con, con imágenes y con ritmo narrativo. Creo que aquí él no tiene esa destreza y no sabe cuándo, no es necesario hablar, sino mostrar. Y, y uh -huh. creo que ese es el problema que tiene Bing Ricardo Y es, es el mismo problema que le veo a a la de los Chicago 7. Este creo uh -huh. que los de Chicago 7 Sí, creo que nada más no es un gran director Aaron Sorkin, y es un gran escritor, entonces...
1: Sí, es un gran guionista, tú lo admiras mucho como guionista. Sí. Yo, yo sí aprecio mucho sus esfuerzos como director, sobre todo entiendo la parte importante que significa llevar tu propio guión con tu visión, porque también has visto que otros la pueden claro. cambiar. El propio Quentin Tarantino, antes de empezar a dirigir, también... Escribía guiones que dirigían otras personas y en películas tan buenas eh, como la que dirige Tony Scott. Ooh, True eh, Romance. True Romance. Bueno, a mí True Romance me parece perfecta. Sí. Quentin la odió porque además le cambió el final. Le, eh, Tony Scott y la producción le pusieron final feliz.
0: No sabía que la odiaba.
1: Sí, sí, sí. No le gustó nada. No sé de Asesinos
0: venir. por Naturaleza, pero no sabía qué tal. Ah, bueno, bromas. en el caso
1: de Asesinos, pues, él hizo el guión de, 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 que, que dirige Oliver Stone, pero Oliver Stone sí la, no, la, 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 la hizo propia, sí. la hizo de, con, con este estilo de cambios de, de formato, de color, eh, de intensidad, y pues no, y el propio Quentin tiene su propio estilo. Y a William le pasó lo mismo, él escribía guiones y de repente ve lo que hacía la gente con, con sus películas y dijo: Pues no, ni modo, la tengo que dirigir yo.
0: Pues sí. Entonces ahí
1: va Aaron Sorkin por ese camino. Yo insisto, a mí me parece que tú sabes tanto sobre el tema que no te termina de satisfacer. Quienes no sabemos tanto, al contrario, nos termina sorprendiendo y resulta una experiencia muy grata. Tan grata para muchos que ahí está y a mí me llena de alegría que la película tenga algunas nominaciones inclusive para los premios Oscar.
0: Sí. Este, pues ahorita en un ratito si quieres hablamos de los Bafta, los Critics Choice que sucedieron anoche. Este... Sí. Si quieres, vámonos a, a, a otra medio eh, biografía. En este caso es auto, un poquito autobiográfica. En esta moda que les está dando a los directores ah, ya. Este, ya entrados en, en, en años, que serán como en los 50, 60, están recuperando sus memorias de la infancia. Ya lo vimos con, con Cuarón. Ahora le tocó el turno a Kenneth Branagh, que recordó su infancia en la ciudad de... Es que, Belfast, Cuarón le puso Roma como la colonia este y Kenneth Branagh le puso Belfast como la ciudad donde él creció. Ya está en cines Belfast, estamos hablando de ella una semana después de su estreno, pero creo que todavía vale la pena, todavía está. Vean sí, no, pañita. bueno, a ver,
1: yo creo que es una película que hay que ver, hay que aprovechar además para verla en pantalla grande. Está Total. muy bonito fotografiado, es una película llena de referencias. He escuchado mucho esta... Comparación y ya lo platiqué también en, en su momento en Cinemanet la semana pasada y me voy a permitir hacerlo aquí también. Eh, el compararlo con Roma no me parece que sea tan apropiado. ¿No? Si bien las dos son autobiográficas, ficciones basadas en temas autobiográficos, creo que hay una diferencia fundamental. Eh, Belfast está visto desde el punto de vista de un niño. Eh, Roma claro. está visto desde el punto de, de vista de los adultos. Eso ya me parece que lo manda a, a otras Dimensiones completamente distintas. Y, y también lo dije esto en Cinemanet, pero también lo voy a decir acá. Cuando yo llegue ese momento en el que deba de hacer mi película, que posiblemente tú puedas dirigir sobre mi autobiografía y sobre mi infancia, quiero encontrar un niño así de encantador como el que encontró Kenneth Branagh para la suya. ¡Guau! Wow, sí, me parece favor. que eso se come gran parte de la película. Y ahí lo, eh, termino comparándolo con otra película mucho más vieja, pero que también tiene... Tintes autobiográficos y fantásticos que es Cinema Paradiso. Me parece que Belfast de Kenneth Branagh se parece mucho más a, a Cinema Paradiso que a Roma o a cualquier otra película autobiográfica. No nada más es el punto de vista infantil, eh, no nada más es tener estos pequeños ah, histriones que ah, ah, logran eh, ganarse y robarse nuestro corazón, sino que también hacia el final de la película terminan hablando de la migración. Es decir, yo estoy aquí en este poblado, pero para que mi vida cambie, tengo que salir. Y no es una decisión del niño o el joven, en, como en Belfast o Cinema París. Alguien más se los tiene que decir. Aquí ya no se puede. Y no regreses. O sea, vete. Eh, tu vida será otra a partir de, de este cambio que necesitas. Eh, sí. A, a
0: mí, este, a mí esto, esta dimensión de cómo el cine es el que, la, la presencia que tiene el cine dentro de su vida, me encantó que estas partes estén a color, se me hizo eh, un, un toque genial porque el resto de la película está en blanco y negro, pero lo que, lo que sí, con lo que tengo un proqui, poquito de issue con lo que dijiste es que yo no creo que Roma esté hecha desde el punto de vista del niño, porque justo
1: desde el punto de vista de los adultos.
0: Ah, es que creo que lo dijiste por eso, algo. a lo mejor lo dije
1: al revés, ok sí. Belfast es desde el punto de vista del niño claro, Roma es desde el punto de
0: vista de los adultos de, y, y pues eso es que eso es lo que la hace problemática que el punto de vista que agarra es de una mujer con quien Cuarón no tiene nada de, de relación, pero bueno sí, eh, sí, es que creo que sí lo dijiste al revés, pero así estoy posiblemente, totalmente posiblemente sí, no, seguramente sí, sí. sí.
1: Muy sí bien. Este, pero así es el la de sí en vivo. nos equivocamos y nos corregimos sí,
0: este, a, a mí también, a mí se me hizo fascinante eh, Me gusta mucho cómo incorpora las cosas de la vida real uh -huh. eh, Y el miedo que, que puede sentir un niño a esto Esta secuencia con la que inicia Que está todo muy tranquilo, muy lindo Y de repente es una explosión Y el niñito se queda congelado Y la, al centro del cuadro Todo eso me pareció eh, fantástico, no logro entender bien, de, yo no me sé la historia de, de, de allá, de lo que sucedió en, en Irlanda, pero, pero sí, este creo que se, se logra entender lo suficiente, entonces uh -huh. yo, me, yo creo que con un poquito más de
1: conocimiento sobre histórico, creo que funciona aún mejor. Te invita, te invita sí. a la película a decir, a ver, ¿qué está pasando?, un enfrentamiento, eh, como siempre, prejuicios. Prejuicios de una sociedad eh, protestante que está en contra de una comunidad católica y que quieren expulsar. Eh, y, y como siempre, los temas religiosos que sí, son llevados por quien los malinterpreta claro. a temas de conflicto y de violencia. Es absurdo. Y duró tres décadas. Esos movimientos duraron tres décadas. Eso lo leí después de ver la película. Entonces me parece absolutamente terrible. Y... La familia de Branagh, como la familia del niño que está retratando en la película, vivían, eran protestantes, pero vivían en una comunidad donde la mayoría de las personas de su calle eran católicas. So what? ¿no? Y están esos diálogos padrísimos del niño con sus primos. Pero ¿por qué? ¿Qué tienen? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos quién es protestante? ¿Cómo sabemos quién es católico? Y empiezan a decir por el tipo de nombres que les ponen a los niños para poder este, identificarlos. para ellos efectivamente, y tienen toda la razón, y por eso es bonito el punto de vista infantil, no tiene nada que ver. No sí. nos termina de definir eso ni nuestras interacciones, y está también la mirada de distintas generaciones, la mirada del niño, el, cómo viven los adultos, que son sus papás, cómo viven, que ahí están sensacionales, Judy Dench y Karen Hines, como los abuelos, ¿no? Cómo, cómo ven ellos la perspectiva. Una película que inicia a color, porque estamos viendo Belfast en la actualidad, de repente nos lanza a 1969, ahí es donde se, se vuelve en blanco y negro la cinta, con estos detalles que mencionas. Ven mucho cine, tanto en el cine... Como en la televisión, sí. cuando la película original es en blanco y negro, la ven en blanco y negro por supuesto, pero cuando están viendo una que era color, eh, como un millón de años antes de Cristo con Raquel Welch, pues la, está, está increíble, se, me, me encantó visualmente, es muy hermoso, a mí también y, y habrá muchas interpretaciones al respecto, pero ellos son personajes en blanco y negro que están viendo una película color, y en los lentes de Judy Dench se, reflejan a, se refleja también a color. Eh, mi, yo lo veo porque dice: una película es tal cual, o sea, ahí está, fue hecha en blanco y negro a color, así aparece. En cambio, mis recuerdos en blanco y negro, porque pues es una interpretación, ¿no? Y como para tratar claro. de marcar esa diferencia. Y además del de tema de las películas, varios westerns, además que incluye por allí, incluyendo a John Wayne, y también termina emulando la, re la realidad de la película eh, cuando también hay un duelo final en la misma calle, un duelo que pareciera también al estilo del oeste. Muy bonita esa parte. Eh, también la, la música es un referente. La música de la época, formidable. Además, la música de, pues, de finales de los 60, principios de los 70, increíbles. Y la televisión, Ivanovich, a mí me llenó el corazón. Sí, claro, ver, me imagino. Que están viendo Star Trek, que están viendo Viaje a las Estrellas y también con la famosa entrada de la serie. no Justamente una serie que habla eh, y, que, y que aportaba sobre... La diversidad y cómo podemos vivir en armonía el, el futuro utópico que nos presentaba Star Trek. Oye, no importa que sea alguien de cualquier continente, de África, de Asia, de América, podemos convivir todos e irnos a la, a, a la conquista del espacio. Es por el conocimiento, no es sí. una conquista militar. Entonces, bueno, pues es muy, me parece muy interesante que hayan incluido también esa parte. Mira ahí, J.C. Mar dice que Belfast es un abrazo para el corazón y más comercial que Roma. Son dos acercamientos diferentes.
0: A mí lo que, lo que le agradecí muchísimo, estaba yo debatiéndome si lo quería ver o no, pero al final sí le agradecí que no tuviera una relación directa con la filmografía de Kenneth Branagh, porque al estar viendo tantas películas, como dices, en la televisión y en el cine, era muy fácil que pusiera ahí una... una, una todos Creo que todos conocimos a Kenneth Branagh haciendo Shakespeare, como... Decir, como que él nos dijera, aquí vine mi amor de Shakespeare. Claro, y no, Todo claro. eso lo evita, eso me gusta. Sí,
1: sí, y, y, y hace una referencia también, justamente en ese arranque de la película, cuando el niño tiene una tapa de bote de basura, como los de los botes de basura de Don Gato, este lo está utilizando como escudo y una espada, ¿no? De juguete o de madera. este Están jugando al rey Arturo, que es no la mitología británica por excelencia. John Burman, otro gran director eh, británico, el que hizo eh, Excalibur, justamente Excalibur, tiene una película que se llama Hope and Glory que habla sobre su infancia en la Segunda Guerra Mundial y él es un niño que entre los, las casas bombardeadas, entre los, las ruinas de las casas bombardeadas de Londres está jugando también el Rey Arthur.
0: Pues eh, sí, me, me, me pareció fascinante la, 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 la película. Está visualmente es muy atractiva también el y, y la otra es esta mm, romantización del pasado y cómo todo sucede tan, pues, tan como si fuera dentro de una película. Los papás de él, no creo que los papás de Kenneth brown luzcan como los papás que tiene aquí, que son tus pues, dos modelos. Este, la relación entre ellos, el hecho de que el papá se vaya y venga, no, me gusta que no se interpreta como una, un tema de abandono, sino que sí lo entiende... Parece entenderlo bien, como que pues, por necesidad tiene que estar no con ellos todo el tiempo y su principal motivante para quererse mudar a esta oportunidad nueva es para que esté junta la familia. El, el, esa necesidad de mantener junta la familia me pareció algo muy importante de, de, de la película y de él.
1: Sí, bueno, eso se llama idealización, esa parte del pasado. Sí. ¿no? La verdad que sí. Este, que, que, que puedas presentar a tu papá como un ser, un individuo no solamente agradable y que cante y que vale, sino increíblemente atractivo y a la mamá también, muy atractiva y con un con una, con una ímpetu tremendo además para llevar la casa y para dar lecciones de moralidad a su hijo, una, una de esas que además me parece que es de las partes más interesantes de la película el riesgo que se corre en algún momento justamente ah, sí. para enseñarle darle una lección al pequeño, me parece que ahí terminamos aprendiendo todos, incluyéndola a ella, más de una lección sobre hasta dónde podemos llevar las cosas, ¿no? Pero sí, me, me, me encantaban los personajes. Mira, otra referencia que siempre doy, eh, Woody Allen, que también habla constantemente de su pasado en términos autobiográficos, en la película Días de Radio, para seguir con las referencias radiofónicas, <risa> wow. dice, abre, ¿no?, con, un, con una calle, este, eh, tratando de mostrar la calle donde vivía, ¿no?, y, y está lloviendo o había llovido, dice, no siempre llovía, decían en en off. no siempre llovía, pero así me gusta recordarlo. Entonces, claro. cuando tú tienes el control de la obra, pues tú la, la puedes modificar a tu juicio. Lo mismo su final de Annie Hall. En el final, Diane Keaton interpretando a Annie Hall lo deja, él queda con el corazón roto. Luego, él, en, en la película, su personaje escribe la obra de esa relación, pero en la obra terminan juntos. Y entonces se voltea a la cámara y dice, bueno, pues la escribí yo, no es mi primera obra, o sea, tenía que tener un final feliz. <risa> o oh, ya por último, en Deconstructing Harry, o Los Enredos de Harry, también habla de un escritor que toma todos sus libros de la gente que conoce. Entonces, en, en la vida real, su hermana es una gordita. este Y cuando vemos la versión del libro, es de Mimur. Entonces, eh, ahí está eh, como poniendo muy claramente, justamente, cómo el cine... Y la televisión y los medios idealizan las cosas.
0: De esa de Deconstructing Harry, la que me encanta es el hombre fuera de foco. Siempre sí, me ha ese fascinado este, esa. Eh, eh, Robin Williams.
1: Robin Williams. Sí. sí. Increíble. Increíble. Un actor fuera de foco.
0: El otro... El, ahorita me acuerdo porque sabía que había un tercer director que estaba haciendo o había hecho una... Bio, autobiográfica es Spielberg la está trabajando ahorita está por sacar ah, su wow,
1: esa va a estar buena oye, sí. este ya otra última referencia de True Romance hablando que como todo finalmente lo tenemos conectado Val Kilmer aparece como Elvis Presley que es una especie de Pepe Grillo del sí. personaje principal y nunca se le ve bien uh -huh. nunca, siempre está como en el espejo de espaldas eh, eh, y son esos actores que dicen: Yo voy, voy con todo, ¿no? Con, con mi Robin Williams en Fuera de Foco, este Val Kilmer eh, en ese papel que te estoy mencionando, como Elvis Presley, que apenas aparece en la película.
0: Y de verdad sigo sorprendido de que no le haya gustado a Tarantino, porque a mí me encanta, es de mis películas favoritas. De, de, sí,
1: eh, pero insisto, de las cosas que menos le gustaron es justamente que le cambie al final. En el wow. final, él muere. Y en ese ah. final, pues, eh, no, a mí me encanta el final, este final feliz me encanta, sí, a, a, claro. me parece que tiene sentido.
0: Sí, eh, una vez le preguntaron que si él alguna vez haría una comedia romántica, y su respuesta fue esa, pues, eso ya le hice, eh, mi versión de comedia romántica es True romance.
1: Es increíble, sí. me encanta, bueno, qué repartazo de película, un decalor de esa película, es una genialidad y es como para desmenuzarla, porque tiene un repartazo, los que salen como personajes secundarios, que se va encontrando... Eh, la pareja principal en el camino, todos son monstruos de la actuación. Sí, está Gandolfini, está... Presencias irreconocibles, ¿no?
0: Sí, y, y Patricia Arquette, que ahorita la estamos viendo en Severance. Que, sí, es, que, sí, no, sí. Na, nada sí. más para decirles, amigos, si no están viendo Severance, está en Apple TV Plus TV, véanla, por favor, está bien padre. Eh,
1: muy buena, muy buena, muy extraña, muy bizarra. Aplaudo este... Eh, 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 esfuerzo y, y atrevimiento del director de, de Zulander, ¿cómo se llama? Ben Stiller. De Ben Stiller, <risa> para hacer esto, ¿no? Que se sale de todo lo que ha hecho antes.
0: Hace todo de... lo que Upload no se acerca, pero ni a tres kilómetros de hacer, que es hacer reflexiones filosóficas sobre lo que significa ser. Uh -huh. eh, ¿Quién, si me quitan mis memorias, sigo siendo yo? ¿Quién? Todas esas preguntas. Upload, ya, ya vi la nueva temporada, nada más para mencionar rapidísimo, me, me sigue no
1: gustando, nada más, no, no, no nada. ¿Pero la nada. acabaste?
0: Sí, ya, ya la acabé.
1: Guau. Wow. A ver, este, desde la, desde que hablamos hace más de un año de Upload, la primera vez, yo sí le dije que a, a mí me sorprendió y me pareció muy grata eh, sorpresa en las plataformas. Una comedia, porque en principio así lo vi, que está jugando con el, el lo que hay después de la vida con la posibilidad o no de poder descargar nuestras conciencias, cuando morimos de llevarlas a un universo virtual, de hacer una parábola, una analogía de cómo estamos todos interconectados hoy en día con las redes sociales y estos métodos de calificación. En fin, sentí que ese era el chiste, más que una reflexión filosófica, que, que es lo que tú buscas, sí. que sí hay un poquito, un poquito, pues era como la ironía sobre este tipo de cosas, más le metes el elemento de un thriller policiaco, el gran poder de las corporaciones, eh, el, el, el egocentrismo de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido la primera temporada me parece que está muy bien con todo y su final abierto. Llevo apenas dos episodios de esta nueva y, y en el momento en el que te le quitas todo eso que es el aspecto tecnológico, híjoles, te quedas en el limbo, en el vacío, en, en, con una página en blanco donde no tienes nada que decir. Y me pareció muy doloroso, porque no es ni chistoso, ni es interesante, ni, ni encuentras la emoción del thriller. Qué mal, 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 qué mal. Recuérdame el nombre, Greg. Eh, Daniels. Greg Daniels es el showrunner, es el que está detrás de esta serie, es el que hizo la versión, que eso siempre se lo vamos a agradecer, y nunca lo desestimaremos por hacer la versión estadounidense de The Office, tan increíble y fantástica, con ese gran final que ya mencionamos también en otra ocasión. Y, este, y de otros proyectos, como eh, Space Force, ¿no? Yo creo que... Pero, yo creo que va todo ganando fue, Space Force ahorita. Sí, se esforzó sí.
0: mucho en Space Force porque sí la mejoró muchísimo y esta dijo... Ay, sí, eh. al revés...
1: Qué extraño, y, y sigue en ese tono porque vi dos y como que al final del dos como que había ya una posibilidad de que las cosas empezaran a mejorar tantito
0: síguelo viendo, porque igual y tú tienes otra opinión, pero síguelo viendo, sí cambian ciertas cosas pero mi problema es que se enfoca mucho en el, en el thriller de, de policías, como le llamas este, uh -huh. más que en la otra parte, que, pero bueno porque este... también,
1: también era un poco comedia romántica es esta, el, el amor imposible y bueno ¿qué, qué amor más imposible va a poder haber que entre alguien que ya murió y alguien que está vivo y la posibilidad de que sus conciencias virtuales gracias a la tecnología se conecten
0: sí, sí, la viendo no te quiero decir cuenta, nada, no la viendo cuenta
1: como amor y también en su momento dije pues, que me recordaba mucho este Pushing Daisies que eran dos personajes que se amaban pero que no se podían tocar si no significaba el fin de la existencia para uno de ellos. Y
0: donde que a mí no me encanta pushing daisies, pero sí es una serie donde sí hacen estos cuestionamientos, le llamo filosóficos, pero pues o sea, estas reflexiones sobre qué sí, significan sí, sí. estas cosas y aquí Claro, no. claro,
1: claro. Bueno, pero, a ver, nada más que Severance sí lo lleva a un terreno mucho más serio, laberíntico, no, pesadillesco. Wow, este no. kafkiano, sí, ni modo, ni modo, abusaré de la palabra.
0: Severance, sí, la amigos, la otra, eh, no tanto. Ya, ya la mencionamos
1: Pero, en, en episodios pasados, nada más para que sepan que hablamos un poquito más sobre ella la otra vez.
0: Sí, hablamos más a profundidad en un episodio pasado. este Vámonos con, una, con un título fresco. Ah, <risa> se estrenó en wow. Star Plus hace un par de semanas, una película que yo no sabía nada de ella. Es, me encantan estos casos, son mis casos favoritos de, 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 de las películas en la vida. Eh, que suceden dos cosas. Uno, que nada más empiezas a escuchar por aquí, por allá, que la gente la empieza a mencionar sin campaña publicitaria, sin ver el trailer ahora y cómprate los sucaritas que traen el. Uh -huh. Nada. Pura bo de, de boca en boca. Y la otra, que la empiezo a ver sin saber nada, porque solo sabía si el título, mi... claro. que habían hablado de ella. Pon Fresh en Star Plus
1: y espérate. Bueno. Esto que acabas de describir sería mi ideal en cualquier película. Llegar, Ay. como dice el título, fresco. Llegar sin saber. Ahorita estamos en, un, en una época, por el tema de la tecnología que mencionan en Oblo, donde estamos bombardeados de información. Donde nos pasan el tráiler, el making del tráiler, el avance, la filtración. Y lo pongo entre comillas. La filtración. Ajá, se filtraron escenas de... Yo, no, yo, yo ni siquiera tuve un solo boca en boca que fue de, de Dalí Gómez de Cinemanet que me dijo, oye, tienes que ver Fresh. La vi, es el mismo día que me la recomendó. No sabía ni quién salía. Sí, yo ¿no? sí les voy a decir a ustedes quién sale. Sale Sebastián Stan. <risa> que es el más conocido del reparto. Pero cuando llega su personaje, yo dije, órale, guau. Wow. Y cuando conozco su personaje, dije, órale, guau. Wow. Eh, qué interesante. Yo no sé qué tanto podemos decir justamente para no echar a perder... La, la, la experiencia, los demás... Yo voy a hacer... Así como dijiste hace rato... Comparando películas que de repente dices... Esta me da el feeling de esta otra... Sentí un feeling Get Out... Muy grande... En ¿Sí? Fresh... Con, eh, con, con... Con Get Out... O sea, sí sentí que podría ser películas... Que podrían estar en el mismo ciclo... Cada una con su propio universo... Que nos está presentando... Pero que también... Eh, a manera de parábola... De analogía... De, 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 de esas historias que te tratan de fábula, ¿no? Que te tratan de dar así, oye, ten cuidado, ¿eh? Cuando, <risa> cuando pase esto, mejor ten cuidado. Que creo que sí son válidas, ¿no? Hay que saber con quién se relaciona uno, a quién conoces, cuál es, qué, qué motivos claro. ul, ulteriores puede haber eh, eh, cada quien una una amistad o una relación romántica.
0: Sí. Este, sí, yo también sería cuidadoso con decir demasiado. Eh, lo que quería comentar es qué gran año está teniendo Sebastián Stan y, y todavía sí. este, hay otra que vi, en, creo que está en Netflix, que también es de él, que es una adaptación de, de una novela que se llama eh, We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. No sé si viste la película Shirley con Elizabeth Moss. No, este, que no. Bueno, ella es la autora de este libro hicieron la adaptación en cine, es con Sebastian Stan, y qué gran año está teniendo entre esta y Tommy Lee, que nos gusta o no la serie, ah, él claro, lo está haciendo sí, muy bien.
1: Sí, 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 sí. Lo, lo dijimos también cuando empezamos a ver los primeros episodios, sí.
0: Lo que a mí, eh, lo que sí me gustaría mencionar de esta película, de nuevo, hay, hay temas que sí podríamos mencionar que no arruinan la película, pero sí preferiría no decir absolutamente nada de eso, nada más eh, hace una cosa esta película que yo al menos nunca había visto, no sé si tú, y es que los créditos están como a la hora de que empezó la película. <risa> nunca Sí, había ah, visto claro.
1: Eso. Te, te voy a decir, yo sí lo había visto y me llamó mucho la atención y me encantó. Este... te voy a decir mi principal referencia es Educando a Arizona. Educando Ay. a Arizona empieza de una manera así vertiginosa y te empieza a contar la historia de amor de dos personas y cómo se van encontrando además en qué papel se van a encontrar y cómo terminan uniéndose y demás, pasan como 20 minutos y de repente entran los créditos ya que tú dices oye, ya vamos a mitad de la película o que pudo haber sido un, un cortometraje lo que acabas de ver, ¿no? También en alguna película de James Bond hay unas que tienen unas entradas larguísimas también la, pero, pero ahí ya sabes que hay como una mini o macro aventura previa a los créditos Sí, y pero sí, esos sí
0: son como 40 minutos sí,
1: se pasa, es mucho más y está bien, me encantó, me, sí, me superé. Ya hasta se me había olvidado que necesitaba yo ese tipo de información.
0: Sí, eh, sí este, Educando a Arizona es uno de mis grandes huecos de los Cohen. Eh, me duele no, no, no haberla visto, pero sí, sí me falta. Sí, sí yo bueno. sé, yo sé. Pero pero mira, si te haces sentir mejor... Con esa
1: película mejor, los conocí en una muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Pero si y, te hace sentir y, mejor... Perdón, perdón, no, espérate, espérate. Espérame Ivanovich, con esa película me enamoré de ellos pero me enamoré de la mitad de ellos, no nada más de uno me refiero a que les gusta hacer una película muy seria muy reflexiva, muy filosófica, muy filosa y de repente otra comedia que tiene algunos de esos mismos elementos pero desde el punto de vista irónico y sarcástico entonces una de, de comedia, una seria una de comedia, una serie. a mí me gustan de verdad, perdónenme todos, todos por, por ser tan banal pero las que más disfruto es a lo que me acostumbraron y si no me falla la memoria, creo que Educando Orisena es su segunda película. Ya tenían la otra previa, creo que se llama Sangre, que era la serie. Blood
0: Simple. No, a mí sí, Blood me, gustan, Simple. Ajá. A mí sí me gustan más serios, este Lewin Davis y, y True Grit y la otra de... ¿Cómo se llama? Bueno, este? True Grit
1: es, es, es remake, ¿eh? sí, es, es una rareza en su filmografía.
0: ¿Cómo se llama este el que hace de Ciarnaz, este Bardem, la de Bardem, ah, ¿cómo se llama? Claro, Javier. No country for old men. Wow. Este, no, pero lo que te iba a decir es, si te hace sentir mejor, no he visto Educando a Arizona, pero he visto, vi y me gusta y la vi gracias a ti, tu película favorita de ellos, que es, todavía espero que sea Hot Soccer Proxy. De Hot
1: Soccer Proxy, sí,
0: cómo no. La, eh, y es de las que menos ha visto la gente en general y la vi por ti. You know, for the kids. Este, pero, pero bueno, regresando a Fresh. Eh, sí, no queremos decir mucho, amigos, sale Sebastián Stan, sale una, una actriz que se llama eh, Daisy Edgar Jones, yo no la conozco en lo personal, eh, pero no sé si tenga sus fans por ahí, y este y Lo vale hace fantástico, eh. lo hace
1: fantástico, pena. ella está increíble
0: Sí, eh, preguntas usuales ¿la puedo ver así como con la tía conservadora? Quizá no
1: eh, <risa> yo Sí, hay creo que, que verla que con...
0: <risa> la tía
1: conservadora sí se va a sorprender un poquito,
0: sí pero, pero vayan un poquito con la mente abierta y de verdad que les va a gustar mucho. Hay una película perfecta que les podría decir, si les gustó esta les va a gustar, pero si les digo cuál, van a, les voy a decir cosas que no les quiero decir.
1: Claro, no, no le digas. Estoy Oye, este,
0: cual, cual quieres. pues de, de esta maravilla que se llama Fresh y que está en Star Plus, no sé si dije eso, en Star Plus está Fresh, eh, vámonos al, al otro lado del espectro, pero nos quedamos con el color rojo, porque el logo de Fresh es rojo, eh, y vemos eh, Turning Red, o aquí en México creo que nada más le pusieron red, uh, la no nueva sé. película de Pixar, me parece que nada más le pusieron red, eh, sobre, un, sobre una, una, una niña que cuando las emociones le empiezan a, a llegar y son demasiadas, se convierte en un panda rojo, explota y solo así puede expresar sus emociones. Este, ¿Qué te pareció, Red?
1: En un panda rojo gigante, por cierto. Creo que gigante. esa es la parte que hay que subrayar. A ver, yo había visto los trailers involuntariamente de Red y veía este asunto de que la niña se convertía en panda y yo, Ah. ¿y? ¿no? O sea, no me llamaba absolutamente nada la atención, de verdad. Yo dije, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Pixar? No... Te, no te miento si te digo que es de las películas que más me ha gustado de Pixar en años estoy increíblemente sorprendido, que eso es lo más bonito de, de esta película el grado en el que te puede sorprender en el que te puede llegar al corazón en el que te puede inquietar inclusive el atrevimiento muy bien hecho, muy apropiado además para la época, de hablar de cosas de las que normalmente no se están hablando en el cine familiar Ajá. Uh -huh quedé fascinado, quedé tan fascinado que inmediatamente acabando la película eh, vi Bao otra vez, que es de la misma directora, es el cortometraje que ya había realizado, que tiene, se conecta en todo, en todo, o sea, ella tiene unas mismas inquietudes que nos está transmitiendo eh, eh, también en estos, al igual que en Belfast, sobre su pasado su familia, eh, el lugar donde creció, lo que eso significa y cómo lo subraya, pero sobre todo lo que es desde el punto de vista de una niña, entrar a la adolescencia y además a partir de su primera menstruación, que es un tema que se aborda en la película. Creo que con más claridad para una película infantil no se puede.
0: Sí, este... A, a, yo le yo, yo interpreté muchísimo como este momento de cambio en el que pues, sí, entras... Sí, sí, sí,
1: sí, eh, pero, pero, a, pero sí está... También se menciona esto que te estoy diciendo.
0: No, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Eh... Es que me, me llama la atención. Hay, hay un, hubo un crítico que se metió en problemas por, porque no le gustó la película y no le gustó porque decía que era demasiado específica, que era una película de Pixar que únicamente le iba a hablar a las mujeres y específicamente a las mujeres asiáticas de Toronto. Eh, a mí, o sea, sí, ahí está situada, pero a ver, creo de que.
1: Ya, ya, ya. No soy. Niña, no soy asiática, no soy de Toronto y, y bueno, estoy más de la edad de los papás que de la niña este Y salí fascinado de la película
0: Claro, yo creo que todos nos podemos identificar con este momento de, de, de crecimiento Y de, de cambios que tienes, no solo en el cuerpo, sino en, en, en la mente Cambios de, 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 de gustos, de, de todo Lo que a mí me gustó mucho es la relación que tiene con sus amigas Y en general las niñas de la escuela cuando... Eh, el apoyo que siente de, de ellas eso me encantó porque usualmente vemos estas dinámicas en el que hay o rivalidad o alguien la quiere no sé de, de descubrir o engañar lo que sea todo eso no existe todo es, es una escuela unas relaciones de amistad muy amorosas eso me gustó mucho el el conflicto de la película está en otro lado y no en cosas tan tan sencillas y tan fáciles que es lo que usualmente creo que veríamos y este la, la, la otra cosa que sí me encantó es que eh, tiene, hay una boy band y todos los que crecí. Si, la, la directora tiene prácticamente mi edad, es creo que tres años, tres o cuatro años más chica que yo. Por uh supuesto -huh. que ya todo el mundo es más chico que yo. Ella, este, <risa> y que, imagínate tienen mismos, yo, imagínate yo. <risa> tiene los mismos referentes que yo. Entonces, verla emocionarse por EnSync por, por y bueno, no específicamente por en 5 Backstreet Boys, pero es una banda igualita. Sí, me sentí muy identificado también con eso. Y, este, y la otra cosa que ahí sí yo me quedo fuera, porque yo no tengo ese tipo de, de relación, pero me gustó mucho cómo está representada la relación de conflicto amor con los papás, con la mamá mm -hmm. específicamente. Claro. Y estas dinámicas de mamá e hija que vemos también en Lady Bird, eh... Me, se, se me hace muy interesante cuando lo logran retratar tan bien, porque si pues sí es una mirada a un mundo que, del cual yo no soy parte o no fui parte, pero, pero es muy interesante ver, este, ver cómo funcionan esas dinámicas
1: sí, si eres papá, la película te habla también desde otro punto de vista lo que tiene que ver claro. con la sobreprotección el saber, el momento en el que claro. tus hijos están cambiando y que lo tienes que entender y que ya quizás no vayan a tolerar las mismas cosas, poco a poco Pixar ha Empezado a abordar sobre este tema. Eh, recordemos Inside Out. El origen de, de Inside Out viene porque eh, el director de la película pues, tenía esta relación hermosísima con su hija, una niña divina, encantadora. De hecho, su, su hija es el modelo del personaje infantil de OP, una aventura de altura la niña que se convierte en la, en la mujer de, de, del personaje principal de Mr. Fredrickson, que cuando es niña, ¿no? Es así como que eh, inquieta, parlanchina y demás. Y, de hecho, su hija hizo la voz para ese wow. personaje en Up. Y después, llega un momento en el que dice él, pa, a, a, que ustedes me mandaron a entrevistarlo a Pixar, eh, por Inside Out. Y dijo y de repente, me voltea a ver a mi hija, ya no habla, si le quiero tomar una foto, se tapa la cara. Eh, y yo dije que ¿Qué pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Y a partir de ahí viene todo este momento de explorar esos cambios de, de la preadolescencia en los sentimientos y la mente de la niña. Y bueno, surge esta película hermosa que es Inside Out. En este caso lo estamos viendo directamente con la niña. ¿Cómo es una niña que quiere eh, complacer a sus papás, pero también de repente está sintiendo cosas que que no había imaginado. Oye. Y cómo de repente yo veo, veo, veo a mi compañero igual y de repente, ay, ya lo veo, ya lo veo diferente, ¿no? Ya de repente, ¿por qué lo dibujé de esta manera? Qué bonito está hecho. Y el apoyo de las amigas.
0: Eso, mismo. La
1: diversidad de personalidad de las amigas. Bueno, a mí la que me encantó es la que se llama Abby, que es la que está como más ruda, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Oye, pégame. ¡Pah! Le da un golpetazo. Creo que el sentido del humor está genial. Eh, es muy sorprendente también ver nuevamente en Pixar una historia así, gracias, es lo que queríamos así nacieron y así queremos que sigan con cosas súper originales que no habíamos visto previamente a pesar de que también eh, se da el lujo la película y el estilo de acercarse al anime japonés eso, y ver a mí se... la influencia de Ghibli en las expresiones en los ojos en, en, en algunas escenas de acción eso está maravilloso y yo de repente me hacía como Conflicto, a ver, momento. Eh, la, la, la niña es de ascendencia china, porque la estoy viendo con animación japonesa. <risa> este, pero es que así fue. Es también, así como en Belfast, esta, esta, esta directora está contando su historia, está contando cómo lo vivió. Para ella es importantísimo narrar que viene de una familia de inmigrantes que, a pesar de que llegaron a un país como Canadá y que viven en Toronto, Toronto es la, la ciudad de Bao y es también la ciudad de Turning Red y se nota porque pues, pone uno de los grandes iconos de la ciudad, que es la torre, que antes se llamaba CN Tower, ahorita ya no sé cómo se llama. pero se cambiaron? Sí, le cambiaron de nombre porque CN Tower era una marca, no era un, una cadena y creo que ya no, entonces ahora no sé cómo se llama. Pero la torre, la torre de Toronto. Y, eh, y, y la bandera de Toronto y, y la, eh, el, la hoja de maple, todo está presente en su película, y el tema de las tradiciones. Los mismos temas los trae en Bao, los trae, los trae acá. Eh, hay un documental de 45 minutos de duración. Ah, sí. que ¿Lo viste? Está padrísimo. Vi que Eso estaba. Es como, si, como ti, si, si te sentaras a platicar con ellas, con la directora, con la eh, iluminadora, con la fotógrafa, porque además, por primera vez en una película de Pixar, desde 1995 que existen, los principales roles de dirección, de producción, de fotografía, de iluminación, los, los, la, de, de guionismo y demás, son ocupados por mujeres. De, mujeres, que, y, y muchas de ellas con una trayectoria de más de 20 años en Pixar. Este, tú te entonces, te, sí, sí esa sensibilidad.
0: ¿Te sabes la historia de lo que pasó con Brenda Chapman?
1: No, platícanosla.
0: No, no estoy de acuerdo, porque sí sabes. Cuéntame. Porque ella empezó dirigiendo Brave pero ya no la terminó y no sé qué es lo que sucedió. Ah, pensé. no, no
1: me la sé, no me la sé. Sí porque Brave es, es de las películas con las que menos he conectado de Pixar.
0: Y, y eso hace que esta sea la primera mujer que dirige un largometraje, porque algo pasó con Brenda Chapman que se salió antes de terminar Brave. Bueno, ah, la, okay. la corrieron. No, no, sé.
1: no me la sé, no me la sé. Hay que investigarlo, creo que tenemos, nos, nos debemos ensatar y lo podemos platicar la próxima semana. Pero, este, pero pero el, el dato que estaba ayudando no nada más el tema de la dirección, de que todos los roles principales sí, estaban sí, ocupados sí. por mujeres y que hubo una sororidad y un acompañamiento. Eh, también alguna otra de las, de las colaboradoras también de, de ascendencia asiática, entonces había vasos comunicantes, pero al final la historia termina siendo pues es, es asiática, es china, porque es ella, ¿no? Pero puede ser cualquier infancia, cualquier momento de esa transición. A ver... Eh, en, en el cine estos momentos eran retratados como traumáticos porque nadie quería hablar de ellos. Llega Stephen King y escribe un libro que se llama Carrie, que es el, el primer libro que hice, y se hace la película de Carrie y la película abre con esta chica en la, en la escuela, en las regaderas de la escuela, cuando de repente le llega su primer periodo y ella, no, ella grita aterrada porque no sabe qué es lo que está pasando y las compañeras, en vez de solidarizarse, se burlan de ella y sufre un trauma brutal. O sea, qué bueno que hemos podido pasar de... de, de y bueno, la mamá no querían hablar de eso, de la, la mamá de Carrie en la película que era una señora hiperconservadora que no podía mencionar ese tipo de cosas, a que lo podamos ver en una película familiar.
0: Sí, totalmente.
1: O, o inclusive en una serie que no salió muy bien, pero en esta continuación de Sex and the City, eh, que se llama And Just Like That, también el personaje de Charlotte con su hija adolescente está atravesando este esta situación. Y la verdad que lo hace de una manera muy divertida, ¿no? Porque, mamá, no quiero, no, sí, te voy a decir, y tienes que y tienes que usar esto, y tienes que usar el otro. y, y etc. Creo que fue uno de los capítulos que más me gustaron de, de esta fallida, reitero, fallida, Continuación de Sex and the City. Entonces, que lo aborden de esta manera en, en, en una película familiar de Disney Pixar, de verdad que aplauso de pie.
0: Totalmente. Yo, y, y, y es que también nunca hay que generalizar estas cosas porque no sabes con qué se puede identificar la gente. Yo, yo, eh, uno de mis momentos más queridos y recordados de toda mi vida es estar en cuarta fila en el estadio Azteca viendo a NSYNC, <risa> y de verdad es <risa> de los momentos que más atesoro de toda mi vida. Entonces, este vale mucho la pena, Red, veanla, amigos. ¿Cuál es tu, tu película de Pixar favorita? Eh, ay, no
1: sé, puede ser Up. Puede up. ser Up. Eh, por el altibajo de emociones, de risa absoluta, a tristeza, a llanto, y vuelves a reír y vuelves a llorar, es... Es, es un vaivén tremendo el que el que da up. No, la mía indiscutiblemente es intensamente. Ok, ok. Bueno, tam, también es, o sea, está muy bien el y también lloré como nena cuando, cuando se muere el amigo imaginario. Ay, sí. Cuando tienes que dejar a tu amigo imaginario y no me hagas recordarlo porque entonces se me pueden empezar a salir las lágrimas ahorita. En este momento. <ríe> oye, además de todas estas referencias que estamos diciendo, además de contar este momento... Eh, de vida, además de este asunto de lo de la boy band, te lo juro, ¿cómo se llama? ¿Fort ¿Four... Four Town. Four Town. Yo terminé, terminé la película y seguí tarareando las canciones de Four Town, la verdad. Las,
0: que... ca las canciones son de Billie Eilish, creo. Sí, sí, vi sí, vi los
1: créditos al final. Pero no sé si esas en particular, Habría que, porque sí vi como que había mucha gente involucrada en ah. el tema musical, pero sí, terminé tarareando eh, un buen rato. Este, las canciones de Town me recordaron muchísimo un capitulazo de Gravity Falls, eh, que es una serie sensacional, no, no hemos hablado lo suficiente de Gravity Falls, son dos temporadas, eh, la, tiene un arco eh, muy interesante, es, lo, no, van a, va avanzando la historia de principio a fin en esas dos temporadas, y en un episodio la niña Mabel eh, 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 y sus amigas están obsesionadas con una boy band, y, eh, y resulta que son clones los de, los de la boy band. Sí. Gravity Falls es como The X-Files para niños. Está Ay, muy poco? divertida, muy divertida la serie. Y Mabel tiene una amiga que es tan ruda como Abby. Eh, vamos a ver a la boy band. Padrísima, padrísima. Sí, sí, veo muchas, muchas similaridades. Muchas similaridades allí. Así que este, están ese tipo de referencias. Y de repente también otras. ¿eh? Hay una película de Woody Allen, un cortometraje de Woody Allen que hizo New York Stories, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: que se le muere a la mamá y, y de repente, pues ya muerta la mamá, se le aparece como una imagen gigante la, y lo va persiguiendo la... por Nueva York y lo empieza a este, pues, sin querer a humillar, ¿no? Porque, ah, miren, ahí está, ah, es que cuando era chiquito yo le cambiaba el pañán y toda la ciudad de Nueva York está oyendo lo que dice su mamá gigante. Eso de alguna manera también, también pasa aquí en esta película de Turning Red, de otra manera, completamente distinta. Hay un momento que me recordó los episodios de Ultraman y de Ultra Seven. Eh, la forma en la que los personajes se transformaban para llegar a, a esto. Y me parece que también por allí está, está, está esa parte. Eh, eh, regreso al documental este de, de que está ahí. Ustedes si ven Turning Red, ahí también luego, luego les va a salir la opción en recomendaciones o en detalles de este documental. Eh, que más que nada es una serie de entrevistas tanto en el trabajo como en el ambiente personal porque la película, pues a pesar de que tardó cuatro o cinco años en llevarse a cabo pues ya la parte final les tocó en, en pandemia cada quien desde su casa y demás entonces eh, es como, como muy bonito ver la forma en la que todas ellas con diferentes antecedentes eh, terminan aportando y, y, y validando esas historias que nos está contando de los cambios que están atravesando las niñas cuando entran a la... Niñas y niños, ¿eh? O sea, cuando están entrando sí. a la adolescencia, posiblemente más fuerte para las niñas. Entonces, eh, yo sí extrañé que hubieran hablado un poquito más de las influencias. si ¿Sí llegan a hablar de eso? Sí. Vemos los sketches y los dibujos y el fan art que la directora hacía cuando era niña y que sus papás conservan. Ella se llama Domi este que hacía Domi, y sí, hacía a los personajes de Harry Potter en tipo anime, por ejemplo, wow. ¿no? Dibujaba Pokémon. No, no, no. Súper talentosa, súper, súper, súper talentosa. Y también recomiendo que hagan lo que yo. Vean Bao después, para que vean las enormes, las enormes este, conexiones que tiene esta historia tan entrañable de Turning Red.
0: Ah, sí, la, sí, sí me quedé con ganas de verlo. Vi que estaba, pero ya no, no, no tuve chance de verlo, pero sí, sí lo voy a ver. Lo, lo, lo vendiste bien. Como siempre, vendes muy bien las cosas. Oye, este. Creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar de los BAFTA, a menos que tengas algo rapidísimo
1: que decir. Nah, Luego, sí, güey. A ver, también lo único que quiero decir de los BAFTA, eh, Rebel Wilson fue la hostess, la, la la host, la hostess, no sé, la, la maestra anfitriona, de ceremonias. la anfitriona, la anfitriona. Oye, muy bien, muy bien a mí ella me cae muy bien. Sí, este, transformada porque ha perdido muchísimo peso. Habló de eso en su en su apertura, pero lo, lo padrísimo de los premios fue que abrieron con Shirley Bassey a sus ochenta y tantos años interpretando el tema a todo pulmón de Diamonds Are Forever. Fue una cosa Increíble, son tres minutitos de canción, está ahí en YouTube por si lo quieren ver, es eh, te toca el corazón, se te pone la piel chinita, está fantástico. Y los premios BAFTA eh, pues hicieron este reconocimiento a Bond porque en este 2022 se cumplen 60 años del James Bond cinematográfico. Entonces eh, pa pasó eso y luego también Rebel Wilson empezó a hacer algunas bromas sobre James Bond, ¿no? Como diciendo, eh seguramente entre este público está ya quien quiere ser el próximo James Bond por claro supuesto y sí. Que sí claro Oye entonces sí. sí sí se echó unas buenas este, unos buenos chascarrillos también en su monólogo de apertura que dura cinco minutos que también está disponible en YouTube por ahí por ahí lo pueden ver
0: este, pues apro aprovechemos para hacer el, el anuncio. Esta semana ya nos debe tocar este, otra vez. Nos, nos debe de tocar. Vez, hubo ¿no? hubo
1: causas de fuerza mayor. Una es mi viaje que les platicé hace ratito de Campeche que por mi culpa tuvimos que cancelar. Pero sí, debemos de regresar con eh, la espía que me amó. The Spy Who Loved Me.
0: Es, si todo sale bien, este jueves a las seis este, mientras tanto, amigos, les cuento rápido lo que viene esta semana en las diferentes plataformas y cines en cines se estrena Ambulancia, que es la nueva de Michael Bay una animación que se ve muy divertida que se llama Los Tipos Malos y una película que está sonando por todos lados la peor persona del mundo eh, esa, yo no la he visto pero he estado escuchando maravillas sobre ella en Netflix nominada a Mejor Película Internacional exacto y eh, bueno, hay que, luego nos ponemos de acuerdo para ver cuál hablamos, pero creo que esa, si la, lo, la logras ver. Eh, esa y Drive no.
1: My Car, las dos, la japonesa también, yo creo Ah, que... Drive
0: My Car también, sí, cierto, sí. tienes toda la razón. Uh -huh. Y va a estar en Movie, Drive My Car también. este en Netflix llega el 19 llega Midsommar que es viejita, pero está padre. En Amazon, el 18 se estrena Deep Water, que es la, la, que, la de Ben Affleck y Ana de Armas escrita, bueno, está basada en una novela de Patricia Highsmith, que es la autora del talentoso señor Ripley, entonces puede ser interesante, un thriller erótico, le están llamando, y en Star Plus ya por fin llega El Callejón de las Almas Perdidas, por si se la perdieron en cines, ya está en, en Star Plus, y la que está en Disney es este Amor Sin Barreras, la de Spielberg, que no he visto todavía. Ay, sí. Ay. Este, sí, no, me, me, me falta ahí. Listo, amigos, pues vámonos despidiendo entonces. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Ahí están los agradecimientos a toda la comunidad de Patreon. Acuérdense que se pueden unir en patreon.com diagonal Gracias a Mena, Vero H. Marín, Madame Tussauds, Berenice García, este, por ahí vi que estaba Víctor, entretenimiento con perspectiva, eh, todo... Eh. A Hazael Valdés, un montón de gente que nos estuvo viendo aquí en vivo. Muchas gracias. Y todos los que nos escuchen después en Apple, en Spotify o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Nos vemos la semana que. No, nos vemos el jueves en prince Bond, una misión a la vez. Hasta entonces... Mañana, en...
1: Mañana en Seinfeld.
0: Y mancaro, ay Dios mío. Mañana vamos a hacer Seinfeld, un episodio a la vez, a las nueve, dijimos, nueve, nueve y media, ¿qué dijimos? Nueve no, de la noche, sí a las 9 de la noche en este mismo espacio nos vemos con Seinfeld el jueves, regresamos con James Bond, una misión a la vez y pues un montón de cosas que tenemos ahí yo soy Iván Morales y me pueden seguir arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, ya saben arroba Cine Premier con la E ahí al final, gracias y despídete tú
1: agradecerles de verdad a todos los que están en el Patreon y también a todos los que nos acompañaron, nos encanta estar leyendo sus comentarios mientras estamos platicando y que nos sumemos todos a la conversación muchísimas gracias, yo soy Charlie del Río me pueden seguir como Charlie del Río en eh, Twitter y en Instagram y Charlie del Río Cine y Series en Facebook Adiós
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba